0: Wir haben noch immer lange Lieferzeiten. Dafür haben wir irgendwie gefühlt ständig Preiserhöhung. Und Autoverkäufer dürfen ihren Kunden immer wieder erklären, dass sie auf Ausstellung verzichten müssen, dass das Auto doch später kommt und dass es vielleicht doch wieder teurer wird. Ja? Und das ist keine schöne Situation. Das ist kein Zuckerschlecken für Verkäufer, aber auch nicht für Käufer. Lass uns heute mal darüber sprechen, wie die Hersteller, meiner Meinung nach zumindest, der Fahrzeuge dem Handel in den Rücken fallen und warum sie das vermutlich tun. Und damit herzlich willkommen zu Sales Quality, dem Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Bevor wir gleich mit der heutigen Folge starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Immer wieder kommt es vor, dass Autoverkäufer ähm, meine Videos in der Verkäuferbesprechung schauen, dass ähm, in Berufsschulen meine Videos herangezogen werden, aus Beispiele. Das freut mich natürlich sehr. Und dass der ein oder andere Verkäufer auch mich seinem Chef oder seiner Chefin empfiehlt. Und jetzt hatte mein Team eine blendende Idee. Lass uns doch die Power der persönlichen Empfehlung nutzen und das den Verkäufern, die dich empfehlen wollen, Frank, noch ein bisschen schmackhafter machen. Und dann habe ich gesagt, finde ich eine super Idee. Und deswegen haben wir so eine Art Empfehlungsprogramm ins Leben gerufen, was es dir total einfach macht, mich deinem Chef zu empfehlen. Und wenn das funktioniert... Hast du mich nicht nur äh, demnächst vielleicht mal live bei euch im Autohaus und gewinnst mich als zeitlich beschränkt zumindest, als Sparringspartner für deinen Verkaufserfolg. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Kleiner Nachteil, du musst mich halt mit deinen Kollegen teilen, aber immerhin, ja. Sondern äh, wir belohnen das Ganze auch noch. Und da hast du dann verschiedene Wahlmöglichkeiten. Also wenn dich das interessiert, wenn das interessant für dich klingt, schau mal in der Podcast-Beschreibung findest du alle Informationen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der neuen Folge. Wenn ich mit meinen Coaching-Teilnehmern spreche, sieht das Bild, was jetzt die Verkäufer anbelangt, sehr unterschiedlich aus. Was recht einheitlich ist, dass die Nachfrage schon zurückgegangen ist, einfach aufgrund der Inflation. Das Geld sitzt nicht mehr so locker wie früher. Und was man auch sagen kann, dass im Regelfall Gebrauchwagen sich deutlich besser verkaufen als Neuwagen. Warum, da kommen wir gleich dazu. Und ich stelle auch fest, dass wenn die Verkäufer es schaffen, positive Einstellungen zu behalten, eher lösungsorientiert denken, aktiv sind, clever handeln, ja, dass sie auch viel mehr erreichen, als wenn sie den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist alles scheiße, es funktioniert eh nichts, alles Mist und so, ich habe keinen Bock mehr auf die Branche. Ganz ehrlich, wenn das so ist, dann sollst du für dich auch die Entscheidung treffen, verlasse ich die Branche, weil das ist ja verschwendete Lebenszeit. Ich glaube an die Branche, ich glaube auch weiter daran, dass Autos gerne gekauft, geliehen und finanziert werden und abonniert und weiß der Geier was. Und das Ganze wird sich sicherlich auch noch deutlich weiterentwickeln in den nächsten Jahren, aber auch Experten der Branche sagen, ähm, dass äh, sich das weiter äh, Fahrzeuge genutzt werden, gekauft werden. Ja? Aber natürlich ändert sich so ein bisschen auch das Bild des Verkäufers. Ne? Wenn wir jetzt mal einfach darüber nachdenken über ähm, die Zukunft ja, jetzt mal im Agenturmodell ja? und äh, Verbot der Benziner und so weiter und so fort, wird sich das wandeln, aber es braucht euch noch immer, es braucht immer noch aktive und clever handelnde Verkäufer. Ja. Im Neuwagenbereich, wir waren ja gerade dabei, wie sieht es im Verkauf aus, sieht das natürlich vielerorts deutlich schlechter aus als im Gebrauchwagenbereich. Das liegt einmal daran, dass die Liefersituation sich noch nicht wirklich verbessert hat. Also bei vielen sind es immer noch viele, viele Monate, wie der Kunde warten muss. Es gibt vereinzelt Modelle, die sind eher lieferbar, aber wir haben auch teils massive Preiserhöhungen. Wir haben immer wieder Restriktionen der Hersteller. Also, ich habe Verkäufer bei mir im Coaching, in der Begleitung. Wir sagen, du, wir bekommen jede Woche eine Liste mit Kunden, die wir anrufen dürfen, wo wir denen wieder erklären müssen: Auto oh, kommt nochmal später, hast wieder weniger Ausstattung, aber du musst nochmal ein bisschen Geld drauflegen. Und wenn du da im Premium-Bereich bist, dann können das mal schnell 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 Euro sein. Also, das ist wirklich eine bescheidene Situation für Verkäufer. Und teilweise gibt es auch gar nicht die Möglichkeit überhaupt was zu bestellen. Das erlebe ich dann wieder bei anderen Marken auch, Sie sagen, hey, ich kann doch nicht mal das Auto zusammenstellen und auf gut Glück bestellen, es geht nicht, es ist nicht möglich. Oder baugleiche Modelle, ähm, die ja bei verschiedenen Herstellern, ja, da wird dann einfach oft mal nur das Logo getauscht, aber im Grunde ist es ein baugleiches Fahrzeug, musst du deinem Kunden sagen, okay, Modell A ist nicht lieferbar, aber hättest du es jetzt bei der anderen Marke bestellt, wäre es lieferbar oder der kriegt das halt mit. Das ist genauso, das ist schwer nachvollziehbar. Ja. Und ich habe eine Theorie dazu. Ich glaube, vieles passiert kalkuliert durch die Hersteller. Genauso wie das Kalkül, und es ist ja schon gang und gäbe, dass die Hersteller immer wieder die letzten Jahre, seit Jahrzehnten schon, immer wieder auch die Händlerverträge kündigen ja, und ähm, die Händler dann erstmal in der Luft hängen lassen. Also im Ungewissen. Und das ist etwas, was nicht äh, immer der Geschäftsführer, Verkaufsleiter sofort mit seinem Team bespricht, muss er mit sich selber ausmachen und dann gar nicht weiß, äh, wie sieht's denn da in der Zukunft aus. Ja, und da drängt sich für mich die Frage auf, wie wichtig ist den Hersteller und der deutsche Markt. Ja? Ich meine, global betrachtet ähm, kann ich es verstehen. Der internationale Wettbewerb hat zugenommen, wie Pilze sprießen neue Marken, vor allem aus dem E mit E-Antrieb und vor allem aus China sprie- äh, kommen in den Markt, ja, also ü- überschwemmen quasi auch kommen auch immer mehr in unseren Markt, ja. Da es immer wieder neue Marken, wo ich, hey, habe ich noch gar nicht gehört, gibt's das auch, ja. Und als ich neulich bei Cars Bytes äh, mich mit einem Kollegen unterhalten habe, da war ich ja für Interview und Podiumsdiskussion eingeladen, ähm, der war kürzlich auf der Auto Shanghai, also das ist einer der größten Automessen, die wir derzeit haben, ähm, auf einem der wichtigsten Märkte. Und er bestätigte, dass dort fast schon unzählbar viele neue Automarken ausgestellt wurden, alle aus China und fast alle streben Richtung Westen. Und die deutschen Automarken machen in ihrem größten Absatzmarkt in China etwa 19 Prozent ihres Umsatzes. Klingt erstmal nicht so viel, ist aber nur ein Land und wir haben 195 Länder auf dieser Welt und in den meisten Ländern, ich würde sagen über 90 Prozent, werden Autos gekauft und Autos gefahren und Volkswagen zum Beispiel. Einst auch in China Nummer 1 macht schon knapp 40% seines Umsatzes im Reich der Mitte. Und hat hat aber den den Platz, das wollte ich sagen, hat den Platz äh, Nummer 1 an die Marke BYD abgeben müssen. Und jetzt kommt's. BYD, also BYD, baut rein elektrische Fahrzeuge. Der E-Fahrzeuganteil von VW in China liegt gerade mal bei 2,4%. 2,4 Prozent, das erklärt auch, warum viele Hersteller mit E-Fahrzeugen so viel Gas geben. Wenn äh, die wichtigsten Märkte wie China, USA und andere Länder E-Fahrzeuge fordern, musst du liefern. Zudem sind E-Fahrzeuge wohl einfacher zu bauen als moderne Verbrenner, aber damit kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus, aber das habe ich einfach gelesen. China, äh, das sagte ich bereits, ist aktuell noch der wichtigste Markt für die äh, meisten Pkw-Hersteller, doch auch ein weiteres Land strebt nach mehr. Wie du sicher mitbekommen hast, ist Indien mittlerweile das bevölkerungsreichste Land und hat China überholt. Jetzt denkst du vielleicht, mir egal, können sie ja machen. Aber ähm, das wirkt sich halt eben auch auf uns aus, weil der Einfluss zunimmt. Bleiben wir mal bei Indien. Sie haben es geschafft, viele ihrer Bürger aus der bittersten Armut zu befreien. Die Bevölkerungsschichten sind in den letzten Jahren jeweils eine Stufe aufgestiegen. Und an dieser Stelle mag ich dir eine Buchempfehlung mal aussprechen. Factfulness. Das gibt es auch aus Hörbuch, so habe ich es. Ich habe es nicht aus echtes Buch, sondern ich habe es aus Hörbuch. Geht dann so um die acht Stunden, also ist schon brett, aber hochinteressant. Hier erklärt ein schwedischer Stat- Statistiker und Wissenschaftler, der heißt Hans Rosling, ähm, wenn er so gesprochen wird, ähm, der erklärt Tatsachen. Wie wie die Welt wirklich aussieht. Das Buch erschien 2008 und wie wir wissen, ändern sich die Dinge ja gerade sehr, sehr schnell und ständig. Doch ich mag dir das Buch wirklich ans Herz legen, weil wir alle die Welt oft schlechter sehen, als sie ist und er belegt das mit Fakten. Er zeigt auch auf, warum äh, wir zum Beispiel alles negativer wahrnehmen. Wie es manchmal Phasen gibt, dass manche Dinge auf einmal vermehrt vorkommen. Also ähm, ewig hörst du nichts von Flugzeugabsturz und dann gibt es auf einmal wieder ganz viele Flugzeugabstürze. Fünf, sechs hintereinander innerhalb von wenigen Wochen. Er erklärt diese Phänomene und er zeigt auf, wie sich unser Wissen verändert und die Welt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser geworden ist. Und dass es zum Beispiel auch nicht zu einer Überbevölkerung kommen wird und irgendwann bei einer bestimmten Zahl, die habe ich leider vergessen, dass sie dann wieder stehen bleiben wird, also stagnieren wird. Er erklärt auch zum Beispiel das Thema der Geburtenraten. Warum haben ärmere Länder so viele Kinder? Ähm, Warum haben äh, äh, wohlhabendere Familien weniger Kinder und so weiter? Und wie wirkt sich das auf unsere Gesellschaft insgesamt aus? Also sehr lehrreich, sehr interessant. Aber zurück zu Indien. Inwieweit ist das für uns von Bedeutung, wenn Indien so schnell wächst und sich die Lebenssituation für viele Inder verbessert hat? Nun, die wollen natürlich auch ein Stück vom globalen Kuchen abhaben. Das ist doch logisch, um ihre Lebenssituation noch weiter zu verbessern. Das ist absolut nachvollziehbar. Das bedeutet aber auch noch mehr globalerer Wettbewerb. Da noch mehr Anbieter auf den Markt strömen. Und all diese Dinge sorgen bei mir dafür, dass ich das Gefühl habe, der deutsche Markt ist selbst für die deutschen Autohersteller mit seinem schon rein zahlenmäßig unterlegenen Käufern äh, und all seinen Regularien, mit seinen Auflagen, mit den Verboten und so weiter. Wir Deutschen diskutieren ja ständig nur. Ja, Also die ganze Welt entwickelt, China, Amerika und so weiter, die entwickeln ja und wir diskutieren nur. Ähm, ich glaube, ähm, dass das aufgrund dieser Situation einfach für die auch deutschen Hersteller weniger interessant ist, und ich meine mal ganz ehrlich, wenn du nur eine gewisse Kapazität hast, die du in Produktion und Lieferbarkeit stecken kannst, ja, äh, dann befriedigst du halt zuerst die, die am lautesten schreien. Das ist in der Natur ja auch nichts anderes. Ne? Ich äh, denke da jetzt gerade an so ein Vogelnest, mehrere, mehrere kleine Vögel da drin und dann kommt die Mama, die hat einen Wurm, ich glaube der, der am lautesten schreit, kriegt den Wurm als erstes. Ja? Lass mich mal wissen, wie ihr das seht. Wie ist eure Meinung dazu? Und, ähm, ja, ihr könnt mir gerne über Instagram mal schreiben, ja? verknüpft euch da einmal mit mir, schreibt mir, ähm, wie seht ihr das Ganze und äh, schreibt mir auch gerne da, welche Themen interessieren euch noch, ja, und gerne auch äh, Gegenstimmen, habe ich gar nichts dagegen, ähm, ich freue mich aber auf jeden Fall, äh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, das war es jetzt schon wieder in dieser Folge, ähm, sollt einfach mal so ein bisschen zum Ande- an äh, zum nachdenken, anregen und äh, ich erinnere noch mal daran, Umsatz entsteht nur durch Umsetzung, nicht den Kopf in den Sand stecken, besorg dir am besten dieses Buch und wenn es nur als Hörbuch ist, Factfulness heißt das Buch, äh, wir werden das auch noch mal verlinken und äh, wenn du zur Nummer 1 in deinem Autohaus, in deinem Autohandel werden willst, dann schau auch mal in den Shownotes, da gibt es einen Link www.autoverkäufer-coaching.de, kannst du mit Ä schreiben, brauchst du nicht mit ae schreiben, aber wie du willst kommst auf jeden Fall auf eine Seite, wo du alle Informationen dazu findest und wo du auch Feedbacks zu äh, meinem äh, Coaching-Programm Teilnehmer, von meinem Coaching-Programm-Teilnehmern findest. Ja? Also, sei clever, sei unbequem und gern bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ciao.